0: Вечеря на свободе
1: Відверті розмови
2: на вільні теми На Радіо Свобода ФМ
3: Вітаю вас в эфирі Радіо Свобода FM. Вечеря на свободе Ми сьогодні спілкуємося З талановитким музыкантом Ярославом Бихом та З гордістью країни, между прочим И его мамою Мамою Оксаною Бих Вітаємо вас в нашей Спасибо.
2: Добрый день
0: Ярослава, ви музыкант-піаніст і що ви перше найголовніше хочете от можете про себе сказати от якщо знаєте така візитівка ваша як ви би ви представилися що про вас треба знати насамперед
1: ну собственно нічого кроме того что я музыкант піаніст пианист.
3: Слава, когда из якога вику вы почали заниматься музыкой. И как-то стало. Сейчас вы помните первый тот момент, когда вы и музыка.
1: Ну, самый первый момент я вспомнить, к сожалению, не могу, потому что это было еще в очень раннем детстве в детском саду, наверное. А когда я пришел к учительнице, которая меня взяла, вот этот момент я помню очень отчетливо.
0: Так за ты ж мама пам'ятаю, я думаю, сколько років
1: было? Ага, да.
2: Мама пам'ятаю. это началось, наверное, лет с трех. Он обожал просто музыкальное занятие в детском саду, приходил домой и изображал из себя пианиста, барабанил пальчиками по столу, по подоконнику. А... Вот. Потом,
3: через пару лет,
2: мы подарили ему детскую игрушку в виде пианино, синтезатора, ну, просто маленькую игрушку, на которую он стал подбирать мелодии на слух. А Еще чуть позже он каким-то образом сам выучил ноты и какие-то простые мелодии мог по нотам сыграть. На тот момент, когда мы пришли к нашей первой учительнице на прослушивание, ну, до этого я упустила, что... Мы ходили на прослушивания во все э, музыкальные учреждения нашего города, но поскольку состояние здоровья, э, скажем, состояние, состояние его руки после родовой травмы э, было препятствием наверное, для занятий и
0: в читалишче выходить ведмовлялось, а брат и так
2: відмовля,
3: и да, про руку поговорим, а, пане Ексана, чему я вам скажу? на нас слухає багато людей, Можливо дехто з батьків вважає, що не треба займатися або спортом, або детям заниматься музыкой, потому что у дитині займатися музикою, адже у дитини є якісь проблеми зі здоров'ям. Тобто ви
2: а дитинка народилася и были проблемы. Да были очень большие проблемы. Ярослав родился вследствие очень тяжелых родов и мы очень долго выкарабкивались из этого скажем так, он после родов был оценен по десятибальной шкале, по которой деток новорожденных оценивают в 4 балла.
3: Про что вы думали, кстати? Аркала и вам так и сказала.
2: Мне говорили, нам говорили доктора, что он вряд ли будет, он не будет ни спортсменом, ни солдатом, и даже вряд ли будет ходить. Это уже чуть позже, когда нам был где-то около ну, полгода, может быть, вот так. Когда он родился, вообще многие медики сомневались, что он выживет. Ну, на тот момент я думала, что мне все равно, каким он будет, лишь бы он жил. А, вот, и мы делали все возможное, и я просила Боженька, чтобы он только жизнь ему сохранил. Потом началась борьба за здоровье, <laughs> за выживание, в общем. Очень много усилий было приложено. Это, это было время, когда не было. Интернета в свободном доступе, скажем, не было компьютеров в домах, и, соответственно, не было такой информированности о наличии методов, клиника, как сейчас. Но мы, мы, мы старались, мы делали все, что могли, мы искали докторов, много консультировались. Это были бесконечные разработки, массажи. Um, ну, в общем, делали все, что могли, и. В принципе, если начинать вот такую реабилитацию с рождения, они а как в те... Не знаю, может быть, сейчас мнение поменялось у медиков, но на тот момент, вот 20 лет назад, доктора считали, что новорожденных деток лучше не трогать, а лучше заниматься реабилитацией, начиная где-то лет с трех, когда он немножко подрастёт. У Нас даже некоторые клиники не хотели принимать там, на лечение, на такую активную реабилитацию. Ну, я считаю, что вот пока косточки не укрепились, пока организм такой вот ростущий, нужно это делать с самого рождения.
0: За контрастом, за принципом контрасту, будь ласка, от мы только что сказали, какие были проблемы. Что сейчас? Давайте, чтобы коротко, чтобы наши слушатели, которые не знают, кто такой Ярослав Бих, чтобы они зрозуміли, чего удалось досягти. Вот на теперішній момент. Где, например, выступал, гастролював с концертами Ярослав?
2: Ну, я немножко тогда вернусь там, к нашей первой учительнице, да, на тот момент, вот когда мы попали к ней э, на прослушивание, она не стала обращать внимания на руку. Она посадила, она говорит, ты уже можешь что-то сыграть, а, посадила его за инструмент. Это был первый раз в жизни, когда Ярослав сел за ну, большое пианино. А, он спросил. У нее только где тут нота до, каким-то образом он узнал, что это ориентир, и что-то и сыграл. Она спросила, а где вы занимались до этого? Ярослав говорит, нигде. Она была очень удивлена, говорит, как, как нигде. Ну, а где ты эти знания приобрел? То есть я считаю, что вот такое горячее желание горячее желание, когда ты точно знаешь, чего ты хочешь, может победить все ну, да. любые, любые любые препятствия. И это был май месяц, когда мы пришли к нашей первой учительнице. Она дала ему задание на лето, сказала, что сейчас уже год заканчивается учебно, придете ко мне с 1 сентября. Он никуда не ходил, не гулять, не тратил времени ни на что другое, только на музыку. Он выучил вот этот огроменный список произведений. 1 сентября он пошел в первый класс музыкальной школы к ней. Это было с большим опозданием, поскольку ему было уже 9 лет. А, ну, детки идут с шести в музыкальную школу, как и в обычную. Вот, и а, они прозанимались два месяца, и на областном конкурсе в ноябре Ярослав занял а, второе место. Я уже mm. не помню, это была наша первая победа. А, второе место на областном конкурсе а, среди детей, которые занимались уже лет пять музыкой профессионально, ну, с преподавателями. И тогда вот эти преподаватели, которые нам отказывали, они, конечно, были очень удивлены и
3: они заметили знали, что было. Они помылялись. Паня ну, мы сейчас ща... говорим про то, что ваш сын лауреат международных конкурсов в Австрии, Немеччине, Франции, даще еще?
2: Ну, сначала это было более 30 побед в Украине. В Европу мы стали ездить на конкурсы уже в более позднем возрасте, когда... Ярослав закончил экстерном музыкальную школу здесь, в Чернигове. Мы перевелись в школу, музыкальную школу для одаренных детей имени Лысенко в Киеве. Это школа-интернат, где они наряду с общим образованием получают музыкальную.
1: И... Я бы сказал общообразовательную наряду с музыкальным.
3: Ну и на сегодняшний момент, Ярослав, у вас есть мрия сделать несколько концертов, Тобто, это будет музычный какой тур Украины. Расскажите про это, про свою мрию.
1: Ну, я надеюсь, что их будет не несколько, а тобто, це тур, периодически тур на протяжении України. жизни. Ну, надеюсь, что не только Украины.
3: Ну, на початку, так? Ну, да. И вы шукаете людей, которые бы вам были вашими співавторами, вашими спонсорами, вашими друзьями, которые были бы рядом с вами. Протягом цих концертов. Допомагали вам, так?
0: Ну, можно так сказать, да. Взагалі, насколько цікавість велика, невелика музикою классичную зацікавленість украинского слухача? Чи ви знаходите его, цього слухача? Чи ви его бачите, зустрічаєте? Ну, ваши ваші вражения?
3: Люди ходят на концерты, ваши
0: Ну,
1: є Слухачі. Слухачі. есть, которые ходят.
3: Слухачи, есть. Но... в Украине слушают классическую музыку?
1: не в такой степени как на западе но есть определенные люди которые этим интересуются но к сожалению таких людей меньшинству
2: да я бы тоже хотела это отметить потому что мне кажется здесь люди больше озабочены какими то другими проблемами и поэтому все прекрасное у нас к сожалению на втором плане в нашей стране такой заполненности залов, как в Европе, я в Украине нигде не встречала. Вот в Европе есть практика такая, что люди, обычные зрители, приходят даже на конкурсное прослушивание. У нас на конкурсах, допустим, кроме как болельщиков, каких-то твоих близких, залей. зале… Какие да, то друзья. Да, никого в зале нет. А там люди приходят на конкурсное прослушивание, как на концерты, платят за это деньги. А когда уже, допустим, финальные концерты победителей, то это собираются огромные залы, полное народу, где люди даже готовы стоять, И стоят. если нет свободных мест. Ярослава, вы
3: хотите продолжите свое навчание в Европе? Да. Что вам для этого необходимо? Ну, для того, чтобы вступить до вузу в одни из европейских стран.
1: Ну, для того, чтобы поступить, мне нужно хорошо позаниматься, чтобы сыграть наступительном экзамене.
3: Ну,
0: это зрозумело. Да. А еще, кроме того? Ну,
1: кроме того, если я все-таки, мне повезет и я поступлю, то тогда
3: мне... Ну, учение Европы он еще из ЖК, что
0: ли? Че, я бы что у него варианты, вот, як,
1: Ну, в Германии образование, оно как бы, по сути, бесплатное. Там есть определенная плата за семестр, но это проездной билет на, на целый семестр, пользование библиотекой, еще какие-то такие похожие вещи, и, по сути, за само обучение там никто ничего не платит.
3: Паня Оксанова. Детина талановита, музыкант, скажем так, світовим именем. И для того, чтобы продолжить своє навчання, необходимо ехать, учиться в Европе. Однако для того, чтобы отримати эту возможность, нужно встегнуть заработать тут в Украине, возможно, грошей. И поэтому вы хотите сделать тур музичний Украины, я так вас понимаете?
2: Ну, я думаю, на Украине это будет малорезультативно. Мы бы хотели, мы бы хотели организовать ему концерты в Европе. Потому что да, это стоит больших расходов, скажем, не как плата за обучение, а для того, чтобы Ярославу открыли визу для обучения, дали временный вид на жительство, нужно иметь 8 тысяч евро на счету. Да? Это в год. В угу. полгода в год, год. причем рассматривали разные варианты Одолжить, взять суд в банке и открыть сделать документы и вернуть долг но это невозможно потому что эта сумма блокируется и возможно снимать только по по 800 евро в месяц ну, то есть так они себя обезопашивают, я так понимаю а немцы чтобы иностранные студенты
1: не занимали рабочие места.
2: не не то, чтобы не занимали, ну, чтобы они не делали ничего противоправного, чтобы у них были деньги на хлеб, на жилье. И...
0: А вот расскажите, чему ну... саме вы вважаете, что музычная освета за кордоном была бы От, ну Вы, напевно, вивчали ситуацию, вивчали возможности, так, которые пропонуют разные учебные заклады. Скажите, где, возможно, если вы вивчали, если вы знаете это, то это же интересно, напевно, и слушателям будет Яка ситуация в каких странах какие самые направления и так далее какие специальности чаще, зразумело вы пианист так, але тем не менее, можливо, возможно, какая-то
3: есть специфика. Ну вот мы общевались с нашей гости из Японии, вот mm -hmm. то э, э, такая а, то она, наупаки, из Японии приехала в Украину и навчалась... Нет? У
1: нас, кстати, много... Нет, у нас много из Китая в консерватории, в Киеве.
2: Мне кажется, это, скорее всего, не поиск, где лучше знания, а это поиск источников, потому что источников знаний должно быть много. У нас в Украине, у Ярослава очень хороший преподаватель. Это профессор тоже с мировым именем, очень известный человек в музыкальных кругах, не только украинских, но и за рубежом. Это заслуженный артист Украины, профессор Валерий Козлов. Он очень талантлив, тал талантливый музыкант и очень талантливый преподаватель. У него масса студентов, в которых он вложил частичку себя, и у которых тоже сейчас музыканты с мировым именем, некоторые профессора тоже уже. И он считает, что должно быть много источников знаний. То есть, что Ярославу полезно будет сейчас, и еще поучиться еще у кого-нибудь, и получить знания, допустим, у других профессоров или в другой стране. Но
3: с этим заразумело? понимаю. Теперь давайте все-таки спробуем о, в який спосіб і хто там в Європі змі би вам допомогти організувати ці концерти от як ви вважаєте це якісь консульство це, це якісь бізнесмени от до кого взагалі треба стукатись у двері як ви вважаєте хто ці люди і шукати їх треба тут в Україні чи там уже в Німеччині ну чи в Австрії
2: возможно це музыканты или продюсери для которых это могло би бы бути тоже полезным ну, а скажем так, которые занимаются организацией подобных а, мероприятий. мероприятий.
3: А что а вы уже сделали, для того, чтобы вас почули эти люди из Европы? Тобто есть вы писали какие-то розповідали рассказывали про себе в интернете, я имею на увазе, то есть вы сказали, что у вас есть такая мечта. Для того, чтобы ваша мечта и необходимо про то рассказать. Да, сделать посыл. Так вот, что уже сделано? До кого обратились? Еще,
2: еще а, это лишь начало, это
3: лишь мрение. И мы мы будем про это в нашей программе.
2: Ну, возможно, да, это, это на начальной стадии еще. А сейчас мы занимаемся тем, чтобы создать Ярославу сайт, чтобы можно было о себе заявить и показать людям, чего он уже достиг и как он этого достигал. Обращались ли мы куда-то? Да, мы обращались к волонтерам в Великобритании, в Германии. Ну, это люди, которые не имеют отношения к музыке, а мы обращались с просьбой, чтобы, возможно, на, ну, найти таких людей, которым это интересно, которые, может быть, тоже зарабатывают таким образом организации концертов. Паня Оксана, а. Душа... Может, вы искать в интернете информацию? А но душ... это мало результативно.
3: А душа скажем. ваша не буду болит відпускаться сына в далекие краины на
2: ну, мы, начиная с того возраста, когда ему три года исполнилось, шли к этому. Его самая горячая мечта — быть концертирующим пианистом. Вот. И даже тогда, когда нам люди говорили, что это невозможно, мы делали все для, для того, чтобы эта мечта исполнилась, поэтому... Mm -hmm. Як же нам зараз не вистачає того рояльох кущах, як кажуть, я раз заграли
3: ми раз і почули те, що якось вимагаєте. А
0: от ми все навколо музику. ходимо, ходимо, а про музику як таку ще поки і не заговорили. Ви скажіть трошки про свої найбільші вподобання, зацікавлення в музиці, що вам подобається, які стилі, які напрямки, які автори, композитори вот про це трошки. Ну,
1: я больше всего люблю музику эпохи романтизма. Конец девятнадцатого века, ну, <laughs> если говорить про девятнадцатый век, то это Шопен, Лист, конец девятнадцатого, начало двадцатого, это Рахманинов, сейчас мне почему-то очень стало интересно музыка такого авангардного направления, это французский композитор Мессиан и украинский живет в Киеве Сильвестров.
3: У меня еще одна авантюра для вас. Не можете трошки не или не говорить? От вы говорите про авангардный напрямок. Вот який он, чтобы была уява у наших слушателей. Они все могут, хочуть почути. Есть фрагменты якогось то у в вашем выполнении?
0: От самой авангардной музыки, про которую вы говорите?
1: Есть первая соната Сильвестрова. Правда, к сожалению, она не сначала была записана, там какие-то были проблемы на
0: концерте с аппаратурой. А, а мы, в принципе мы можем почути, так? А вангар
3: это да. что? Тобто это какие то надрыв, это какие-то вот звуки и... вверх-вниз. Вот когда вы говорите про музыку такого напрямка, это что такое? Чем она
0: отличается да? от від
3: звучания? От классики 19-го столетия до половина.
1: Ну это такой нестандартный взгляд на мир. Она выражает те же чувства, те же эмоции, но немного другим способом, нестандартными гармониями, и чтобы ее понять, нужно долго в нее вслушиваться. И, собственно, поэтому многие не понимают, потому что у многих не хватает терпения.
0: Давайте, давайте вслушаемся хочу бы невеличкий фрагмент с вашего дозвола. Скажите, вы сами, интересно, вот у, у себя чувствуете якісь то композиторские Пробували Пробовали писать музыку сами или нет?
1: В детстве когда-то пробовал, но это не мое.
3: <реку> Паня Оксана, вы понимаете, что слушатели, людей, которые любят классическую музыку, ну, это небольшой клуб интеллектуалов. Ну, на больший жаль, тут в Украине а в идет очень много Зал филармонии он завжди заповнений, когда идут эти северские музычные вечери, когда выступает наш відомий коллектив, подктиренный стом Сокача, и люди ходят и знают, им подобаете. Однако этих людей вы, я думаю, знаете, у каждого Они ходят на концерты. Одни и те же люди. Да. Это то, мы говорим, то, про что мы говорим, буде будет цикаво тим людям. А как сделать ну, так, чтобы это было интересно, ну, я не знаю, тем людям, которые на концерты никогда не пьют? Чтобы расширить это коло, знавцов
0: и поцинововщиков.
2: Вы имеете в виду в Украине?
0: В Украине насамперед, мы что тут живем. В
3: Украине, мы что тут живем.
0: Что треба? вот, Ярославе, может у вас есть какие-то думки, что до этого? От можно сделать это более понимание, возможно, более популярное, или не варто этого делать? Мы знаем, что есть какие-то намагания. Какие-то новые я не знаю, какие-то интерпретации мелодий и так далее, так далее. Ну, есть даже целые гурты, целые напрямки, которые практикуют, знаете, популяризацию классической mm. музыки, чтобы донести, сделать ее более зрозумяной и популярной. Чи не треба этого делать, как вы думаете?
3: О, чего, паня Оксана, такий сум. <сум>,
0: <сум>, <сум> нет, та это же великая проблема. Может, кто-то вообще скажет, что нет, ни в каком разе. Классика – это классика, а поп-музика – это поп-музика.
1: Ну мне ближе вот это второе мнение, которое вы высказали. Ну я думаю, это не удастся популяризовать среди населения, пока оно само в этом не заинтересуется.
3: Ну, вот показывают же фрагменты выступив в музычных коллективе в Европе. Он постоянно выступает на площадях и сидят люди слушают на головы, не просто силой слушают ведь там стильчики их снимают.
2: Ну, потому что там люди свободнее и счастливее, понимаете? Потому что люди не обременены так ежедневными проблемами, и они могут подумать о прекрасном. А когда человек находится каждый день в переживаниях, допустим, о том, как заработать, как выжить, о переживании там, за свою семью и вот эти стрессы постоянно, ежедневно накладываются, то...
1: Прекрасно Место... не резонирует в своём Место... внутреннем состоянии.
2: Да, места для прекрасного, как и времени для него, уже нет. Вот мне кажется, это самая главная проблема. Мне кажется, когда у нас в стране будет уровень жизни выше, люди, люди станут счастливее, спокойнее. Тогда заинтересованность в музыке... А в концертах таких мероприятий будет больше. Паня и...
0: будь ласка, пожалуйста, вы ж трошки сами соби суперечите. Почему? На вашем же прикладе, на вашем прикладе, вас и вашего сына, мы видим, что вы долали проблемы, ваше життя не было безтурботным. Вам доводилось долати самого дитинства Ярослава с маличкой. Эти проблемы Ви же не відпочивали на лаврах, вам же не все приносили на, на, на тарелці. И а, тем не менее, вы ви же вийшли до, до мистецтва, пробилися. А, а про других людей говорите, что когда у них будет рівень життя, там, кращий, меньше проблем будет.
2: Согласна. Но ну, мне кажется, просто здесь ментальность еще такая. Ну, я не хочу вот... Эм... Это не то, чтобы я хотела сказать там, о недостатках каких-то, да? Это, это идет еще с рождения, с воспитания, там, в школе, в семье.
3: Вот, смотрите, мабуть же, большую часть своего життя вы прожили в Чернигове. Да. Вот вы прокидаетесь, вы на улицу, Выходите ходите улицами, и есть какие-то моменты, часы, там, я не знаю, улицы, частинки города, где вам подобаются, вот вы счастливы, урабленные места, вот какие они? Там, где музыка приходит, какие-то мелодии нарезают. В... На Когда вы, от, знаете, я говорят, стой, счастье, так? Вот зараз счастливый. Крапля капает с дерева. Счастье. Солнце светит, Какое-то по-особливому. Счастье. Вот что это за такие месцины нашего города? Есть такие они? чувствуете, это... что место это ваше, родное?
1: Ну, конечно. Вот
3: расскажите <св> про это.
1: <св> ну, <св> <св> Я бы не привязывал это к какому-то определенному месту, потому что...
3: Ой, вы космополит, так?
1: Да, кстати говоря. Ну вот, к примеру, иду я по улице, в наушниках у меня играет какая-то музыка, и вот поворачиваю голову на какое-то дерево. В этот же момент в произведении, которое я слушаю, наступает какой-то момент, который очень к этому подходит, и вот я понимаю, что вот это оно, это какое-то совпадение, что-то вроде синтеза искусства, если бы то, что я видел, было живописью.
3: Улюбленные места, где вам гарно, где душа відпочивает, есть такие?
0: Дома.
3: Так, еще момент. Вы казали про то, что в наушниках слушаете музыку и ходите по улицам. погляд на то, что вы бачите?
1: Я бы не сказал, что меняется, но музыка дополняет все, что я вижу, делает это более каким-то насыщенным.
2: Мне кажется просто, что для того, чтобы быть счастливым, нужно уметь это замечать. Несмотря на твои а трудности да. какие-то ежедневные, недостаток чего-то, нужно уметь ценить то, что у тебя есть. А сам как это, смысл жизни в самой жизни, вот я бы сказала. И неважно, какими невозможными считают окружающие твою мечту или твои цели, А важно просто очень сильно этого хотеть. И... Тогда проживать. вся Вселенная тебе помогает в этом. И, мне кажется, невозможного для человека нет. И у каждого человека на Земле своя миссия. И у каждого человека есть силы для того, чтобы это выполнить. И ресурсы во Вселенной есть для каждого человека, и для любой мечты. Вот есть человек такой, австралиец Ник Войчич. Я думаю, многие сейчас о нем знают. Казалось бы, смысла жизни у этого человека нет. Но как он сам говорит, у Бога, какими они были бы грандиозными твоими планами или неграндиозными, приземленными, у Бога всегда есть свой план насчет твоей жизни. Вот мне кажется, точно так же у Ярослава, скажем, ему. У него было отнято здоровье, ну вот э, с рукой у него проблема, да, но Бог наделил его этим талантом для того, чтобы он преодолевал эту проблему и показал другим людям, что невозможного нет и можно достичь всего. Это... Примеры воодушевления, мне кажется, для многих людей. И это его миссия, чтобы а, стать счастливым, даже должен ее достигать. Но это его долг, я даже считаю, перед Богом. Достичь того, чего, о чем он мечтает. А наш долг, как родных, помочь ему в этом. Ярослава, вам посчастыла бы у вас мама, справжний друг?
0: Но да, цей момент, на якому зараз наголосила пані Оксана, це, муз... как сравнивать порівнювати розмову бейсіду з музичним твором, це якраз той момент, дуже гарно было бы закінчити, Финальный Так, фінальний аккорд был дуже красивый, стосовно того, что это миссия, так, Ярослава, и много кто мы з наших слухачів сприйме это как приклад, как урок, як
2: Многие люди просто Живут не для того и не за тем, потому что эта миссия есть у каждого, а многие люди зацикливаются, скажем, на каких-то приземленных проблемах. А счастье в, том, счастье в твоей реализации, когда ты чувствуешь, что ты нужен, что ты зачем-то, не просто так пришел в этот мир, а зачем-то, и ощущение своей важности для чего-то, вот в этом, что ты часть этого мира, и что особенная часть, и что ты выполняешь какую-то миссию. Вот в этом счастье, мне кажется. И это делает человека наполненным и целеустремленным, и отвлекает, скажем так, от ежедневных проблем. И вот тогда человек может замечать и прекрасное и стремиться к этому.
3: Мы записываем нашу программу на напередодни новоречных рездвяных свят. Нас слушает много людей. И не лише в Чернигове, выявляется и за кордоном також. щоб вы всем им обожали?
2: Мне бы хотелось пожелать ежедневного оптимизма, Несмотря ни на что, вот. несмотря на лужи, грязь, вот. недостаток, может быть, средств, там, что наболело у многих. Ежедневного оптимизма, мечтательных свершений обязательно. Возможности ощутить, что в этом есть счастье, что ты делаешь что-то для того, чтобы достичь чего-то, и это получается у тебя шаг за шагом.
1: Я бы пожелал, чтобы люди нашли в себе силы для того, чтобы как-то достичь гармонии с самим собой. Потому что, ну, насколько я вижу, у многих людей этого нет. И я желаю, чтобы все люди на, на этой земле задумались об этом и как-то это реализовали.
3: Прекрасное уважение у правда. Мы запрошим вас до нашей студии снова, приходите.
0: Больше, что мы ж думывались, а что еще проще поговорить? Да, несколько дней были такие закатания, еще подругу лучше поедем
3: А на сегодня крапку устал. Якова вам за разговор. Спасибо. Да, Спасибо вам большое.
2: Відверті разговоры на вильные темы у программе Вечеря на свободе. Три на тиждень у понеділок, середу и п’ятницю о 18:00 на радіо Свобода FM.